0: Oh, yeah. Mesdames, et Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon, dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors on va parler du CETA. Le CETA, c'est le débat qui fait. chez nous, on va se poser la question, est-ce que le CETA, dans le fond, il n'est pas bon pour l'agriculture Je suis sûr que ce n'est pas une idée qui est partagée par nos invités et en particulier François Cellino. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UPR et c'est vrai que le CETA, pour vous, c'est pas vraiment votre tasse de thé. Juste à vos côtés, François Chameau, bonjour. Bonjour. Vous êtes président des JADO de savoie et vous aussi, le CETA, vous n'êtes pas vraiment positif Non, on
1: ne voit pas vraiment l'intérêt
0: à jeunes agriculteurs
1: de cet accord.
0: On aura l'occasion d'en parler. Alain Maté, vous êtes directeur général d'une entreprise qui s'appelle Kerbel. Vous proposez des produits pour aider les éleveurs, notamment dans leur métier. C'est bien ça Absolument. Et vous, vous intervenez ici en tant qu'entrepreneur. Est-ce que pour entrepreneur, un entrepreneur de l'agro-fourniture, le CETA positif ou négatif Juste la réponse. Plutôt positif. Bon, on en parlera. Jean-Marie Serroni, vous êtes agroéconomiste et vous avez la réputation de ne pas avoir la langue dans votre poche, de ne pas faire de la langue de bois. Et j'espère que vous allez être à la hauteur de cette émission.
2: On verra ça à la fin.
0: <rire> et juste à mes côtés, Bastien Cochet, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous êtes journaliste et c'est vous qui allez nous raconter ce qu'ont fait Legia. Encore une fois, ce matin, les GA ont mis le bazar.
3: Oui, alors ce matin, c'était assez chaud. Euh, Il y a eu une conférence donnée par plusieurs députés et des représentants euh, des agriculteurs. Et euh, à la fin de cette conférence, euh, en fait, euh, le député Jean-Baptiste Moreau et le député euh, Roland Lescure ont été euh, tout simplement remerciés. Euh, Voilà, si on peut dire les choses comme ceci. Euh, Roland Lescure a tenu à avoir une réaction. Il nous a euh, confirmé qu'il avait quitté le sommet et il a déclaré qu'il regrette qu'une minorité agitatrice interrompe avec véhémence un débat sur le CETA et il se dit pourtant ouvert au débat avec tout le monde au contraire des manifestants qu'il a rencontrés ce matin
0: Alors on avait proposé à monsieur Lescure de réagir en direct pourquoi pas par téléphone, via un enregistrement il ne l'a pas voulu, donc vous n'aurez pas de réponse à ce que vous avez fait ce matin, mais je vais attaquer droit dans le sujet taillé dans le vif, Jean-Marie Serroni est-ce que le CETA c'est pas une bonne chose pour l'agriculture
2: Alors si je suis... Euh, pro... On m'entend c'est cette... On oui. vous entend très bien. Si je suis producteur de viande bovine, si je, je vois, mais je ne découvre pas, en, en étant ici, euh, tout le monde dit euh, « Ben non, il euh, y a les, tous les partis, les, les, les syndicats, ils ont des calicots, ils ont, ils traitent les députés de, 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 de traîtres, je crois, hein, Jean-Baptiste, hein, il était traité de traître, etc. » Moi, je, suis, je viens de l'Ouest, professionnellement, et j'ai beaucoup travaillé dans le département de la Manche, et si je vois les producteurs de lait, le CETA, c'est une aubaine je suis issu de Bordeaux, secteur viticole. C'est une aubaine. Voilà. Donc, je suis, Si je produis sur, sous, des produits sous signe de qualité, le CETA me permet de les faire reconnaître. Donc, euh, voilà. Est-ce que c'est une bonne chose Il se trouve que j'étais au Québec il y a un an et demi. J'ai travaillé avec les gens de, de l'UPA, donc les clients de la FNSOA. Pour eux, ils étaient vent debout. Exactement comme la FNSEA, mais avec un effet miroir. Ceux qui étaient blancs et qui étaient contre le noir, et l'autre côté ils étaient noirs et contre le blanc, et vice versa. Donc finalement, l'équilibre ne doit pas être très loin si tout le monde est contre.
0: Oui mais juste en une phrase, pourquoi vous dites que c'est une aubaine Pardon Pourquoi vous dites que c'est une aubaine, une, une aubaine pour les producteurs par exemple de vin
2: mais parce que les, tous les droits de douane ont été, euh, sinon ramenés à zéro, mais quasiment abaissés. On est un des très grands exportateurs de vins et spiritueux, donc on, on dégage des marchés. Euh, en, en, comment, euh, sur, le, sur le lait et sur les fromages, où là, c'était des quotas euh, qui ont été accordés, puisque c'est des produits sensibles, on a, on a euh, euh, augmenté de, de 20% nos exportations sur le, sur le Canada.
1: Qui, qui répond Moi, ouais, je veux bien vous répondre. En fait, j'entends que vous, vous preniez votre sacré Saint-Marché, en fait. Mais nous, ça nous intéresse pas plus que ça. Vous parlez bien sûr du lait. Je l'entends qu'on va vendre 14 000 tonnes de fromage. Mais quel fromage Est-ce que l'excellence française, les, les signes de qualité, justement, est-ce que eux, ils vont se vendre Est-ce qu'on va faire bouffer du lait cru à des Nord-Américains Je ne pense pas vraiment. Euh, le fromage qu'on va faire, c'est du fromage de grande industrie avec des producteurs qui crèvent. Sur un prix du lait de misère pour arriver à le faire, pour vendre ça. Vous parlez de signes de qualité qu'on va exporter, ouais, il y a 42 AOP, IGP, signes de qualité, qui sont reconnus dans l'accord du CETA sur plus de 350. Pourquoi on fait un petit bout et pas le reste Euh, Sur les vins spiritueux, oui, on va importer, on a baissé les doigts de douane, mais ils en achetaient déjà, ils en consommaient déjà. Pourquoi ils en consommaient Parce que c'est bon et que ça se vend, et que l'agriculture française, elle est bonne, donc elle s'exporte en partie. Et il n'y a pas besoin de, d'aller, d'aller négocier et de baisser son froc pour, euh, pour boire la vente parce qu'on a déjà des produits reconnus, renommés, qui ont une bonne réputation, et qui
0: se vendent. François Célineau.
4: Moi, je voudrais dire plusieurs choses, d'abord... Il y a quand même une contradiction entre le CETA et la loi EGALIM, notamment l'article 44 qui précise dans la loi EGALIM sur l'alimentation qu'il faut avoir des produits dont la traçabilité est assurée, qu'ils n'ont pas consommer des produits phytosanitaires. Alors qu'avec ce système de CETA, on risque d'avoir des produits violents du Canada et qui n'ont répondu à aucune des normes européennes. Donc il y a une contradiction dans les termes entre la loi nationale et GALIM, et puis cette affaire de CETA. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que le CETA, c'est pas la France qui le décide. Il s'agit d'une négociation qui a eu lieu au niveau européen entre la Commission européenne, qui a le monopole des négociations commerciales multilatérales, et puis le Canada. Et que les Français, en fait... Euh, bon, c'est, c'est très gentil de, de, de sortir le député Moreau qui en effet est en fait un jaune, comme on dit, c'est-à-dire qui travaille pour le contraire de ses, des intérêts de sa, de sa profession. Mais en fait, le, les députés français n'avaient pas les moyens de s'opposer au CETA. C'est-à-dire si le Parlement français s'était opposé, ça aurait fait tout un scandale, puisque les autres pays d'Europe ont ratifié le CETA. D'ailleurs, le CETA a été mis en œuvre avant même d'avoir été approuvé par les, par les, par les, par les, par les États. Et donc, de toute façon, on est contraint par notre appartenance à l'Union européenne d'accepter ça. Et la troisième chose que je voudrais dire. C'est que derrière le CETA, se profile le reste, se profile le Mercosur, se profile les accords de libre-échange que l'on a pu avoir, par exemple, avec le Vietnam. Or, tous ces accords de libre-échange sont complètement contradictoires avec la volonté des Français de favoriser l'agriculture, la production locale. On ne peut pas concevoir que, paraît-il, il il faut lutter contre l'émission des gaz à effet de serre et au même moment, on adopte des systèmes économiques qui consistent à aller chercher des produits agroalimentaires à l'autre bout de la planète. Je me rappelle, j'étais cet été dans la Vièvre. Je vais dans un supermarché au rayon des oignons. Il y avait 10, 10, 10 bacs à oignons. Il y en avait un qui venait de France, alors que c'était la pleine récolte des oignons en France. Et il y en avait 4 qui venaient de Nouvelle-Zélande et 3 d'Australie. On va chercher des oignons à 19 000 km. Je suis assez sidéré de voir que Mme Greta Thunberg, Mademoiselle Greta Thunberg, qui est allée à l'Assemblée nationale, elle a fait. Un... on se demande d'ailleurs pourquoi elle a été reçue à l'Assemblée nationale, par quelle force elle a été propulsée, Madame Greta Thunberg est dû dire qu'il fallait lutter contre le réchauffement climatique. Et puis on elle a été applaudie. Et une demi-heure après, le, les, par, les parlementaires français approuvaient le CETA qui contribue justement à l'utilisation, au euh, développement du gaz à effet de serre. On est dans un système complètement contradictoire. Le gouvernement, en fait, n'a plus les moyens de gouverner la France pour le compte des Français. Il est obligé de, 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 d'obéir aux directives européennes. Alain Maté, en tant qu'entrepreneur, comment vous réagissez Alors moi, je suis assez partagé sur le dossier... Hein moi je pense qu'il y a
5: des questions qui se posent même si pour autant euh, en tant que chef (rire) d'entreprise en tant que que chef d'entreprise je suis plutôt favorable à à de bons échanges avec nos différents pays, hein, même dans l'agriculture parce qu'on est vraiment nous au fait aussi, hein, et pro des éleveurs et moi je pense qu'il y a peut-être aussi un phénomène de lisibilité et qu'on a besoin de rassurer nos éleveurs sur la traçabilité et qu'est-ce qu'on va mettre sur les produits qu'on va importer et surtout bien identifier notre production et la provenance des produits français pour que les l'échange se fassent bien et je reste convaincu que si on veut progresser demain et si on veut augmenter et être présent encore sur le marché mondial on a besoin de ces échanges là malheureusement on va y aller mais il faut y aller de façon intelligente et surtout j'ai l'impression que dans ce dossier on manque de lisibilité on manque d'explication vers nos éleveurs et nos producteurs et je pense que ça passe aussi par là Jean-Marie oui, Je crois qu'on
2: manque clairement euh, d'explications et, 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 et de faits, mais, euh, de, de, d'aspects factuels. Mais par rapport aux arguments qui, qui sont avancés et, et qui me paraissent pour certains intéressants au-delà des effets de manche, la, la, la vraie question, à mon avis fondamentale, pour moi, y en, et, enfin, la, la, la question de fond, et euh, là qu'elle est très politique au sens euh, très noble du terme, c'est est-ce qu'on veut dans les années qui viennent du commerce international ou est-ce qu'on veut pour des raisons euh, de souveraineté telles que vous l'entendez, des raisons d'environnement, euh, des raisons éthiques, pour X raisons, est-ce qu'on veut réduire euh, les échanges internationaux Ça, c'est vraiment la question fondamentale. Pour vous, et, on, peut faire, euh, on peut faire marche arrière sur le libre-échangisme ben, c'est, 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 une vraie, c'est, une vraie, c'est une vraie question de fond à, à l'horizon 15 ou 20 ans. Quoi. Enfin, des, des conséquences à 15 ou 20 ans. Ça, là, là, on est vraiment sur la partie noble et, et fondamentale de, de la politique. Après... Euh, sur les aspects euh, à très court terme, euh, je, j'en, j'entends, un, 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 comment, euh, j'entends et je vois et, euh, c'est cet, cet argument fort euh, qui est dit euh, « n'importons pas ce que nous voulons pas euh, ». Enfin, tu le dis mieux que ça, voilà. « N'importons pas l'alimentation que nous ne voulons pas ». Alors, pourquoi pas Mais ce qui me semble, et je ne comprends pas que le, le syndicalement, l'action ne soit pas plus virulente pour imposer, enfin, demander au pouvoir public, pour le coup, que l'étiquetage de l'origine des produits soit obligatoire. Elle l'est pour un certain nombre de produits, on l'a obtenu au niveau de, notamment le lait, on a les produits laitiers, mais qu'elle soit obligatoire, y compris et surtout pour les produits transformés, puisque c'est par là qu'on importe. Les, les, les produits d'importation en grande surface, les consommateurs, les produits, la viande bovine d'importation, on n'en voit pas en grande surface, parce que les consommateurs ne l'achètent pas. Ne l'achètent pas. Un peu en ovins, parce qu'on n'a pas le choix, mais en bovin on ne le fait pas. Donc, qu'on l'affiche sur les produits transformés et qu'on l'affiche dans la restauration hors domicile, parce que c'est par là qu'on importe. Et qu'après, chaque consommateur, il, a la libé- il vote avec sa carte bleue, quelque part. Il a, enfin, il décide avec sa carte bleue. Il, a, il est informé, le produit est importé ou il ne l'est pas, et, et, et le prend. Parce qu'après, quand on dit qu'on veut, l'alimentation, que nous ne voulons pas, je crois qu'il y a deux choses. Il y a, il y a les aspects de santé publique. Et là, ça relève des pouvoirs publics. Or, euh, les protéines animales transformées, euh, les anabolisants, scientifiquement, visiblement, il n'y a pas de problème pour la santé publique. Ceci dit, on n'en veut pas pour d'autres raisons. Mais que chacun ait la liberté et que ce soit affiché. Ça, ça me paraît vraiment l'élément central.
1: On a quand même eu des problèmes avec les farines animales. Hein. Je vous rappellerai quand même la, la crise de la vache folle. Oui. C'était. Alors, c'est quand même prouvé que oui, ça bon, on peut, a évolué c'est pas tout bon. Hein. Alors, peut-être, ça a évolué. Peut-être ils ont fait chauffer un peu plus les fours et que ça va mieux. Mais bon, euh, on a un principe de précaution normalement en France. Et on l'a toujours appliqué. Et il est oui, appliqué encore plus rapidement avec nous. Il y a 7 ans, aujourd'hui, autour de Rouen, ils balancent le lait. Sans autre. Parce qu'il y a un principe de précaution. Et euh, là, aujourd'hui, euh, il, est plus, il est plus bon à donner aux chiens, parce que, parce que c'est les autres. Ils nous disent oui, mais on va contrôler, on en sera sûr de la qualité sanitaire. Comment on va faire On n'arrive déjà pas à contrôler en Europe. On se tape des œufs, fipronil, de la viande avariée pour les restos du cœur qui viennent de Pologne et des machins. On n'arrive déjà pas à laver notre. Je suis profondément européen. Hein. Je ne sais pas, mais. Ouais, ouais, ça ne va, ça va pas vous plaire, mais moi, ça me va bien. Mais j'aime bien l'Europe. Je suis Européen, ça a quand même, depuis depuis l'après-guerre, ça a quand même sécurisé, ça a relancé, on a créé le on défend toujours du collectif, donc euh, c'est bon pour nous ça. Mais alors, alors, disons déjà, en Europe, nos normes, nos règles, avant d'aller essayer de, de décider chez les autres, on n'arrivera pas, tant qu'on n'a pas réglé, nous, nos problèmes de distorsion de concurrence, on n'arrivera pas à les traiter avec les autres. Et là, aujourd'hui, on parle du CETA, parce que c'est ce qu'a fait parler. On aurait pu parler du TAFTA, mais bon, tant qu'il y a Trump qui fait du protectionnisme, on est tranquille. En gros, il euh, y a le Mercosur, et voilà... Euh, je ne suis pas pour le protectionnisme non plus, je suis d'accord qu'on importe, qu'on exporte, qu'on échange. Mais moi je veux bien qu'on importe du sirop d'érable, on n'en fait pas. Ou du fromage truicruc cruc à la poutine. Pour la poutine c'est pas mal ça. On n'en a pas. Mais je ne vois pas pourquoi aller leur balancer du blé, qu'ils en ont, qu'ils en revendant, bah qu'on va aller leur importer de la viande. Alors que nous, on en a, on en exporte vers la Chine, on cherche des autres marchés. Ailleurs. C'est, ça ne sert à rien en fait. On l'a, on a de la bonne. On est en train de vendre l'excellence de l'agriculture française à l'export et importer ce qu'on veut pas et où on n'a pas de visibilité dessus, on n'a pas la traçabilité. Un bœuf au Canada, la traçabilité, elle commence à l'abattoir. Nous, elle commence au premier jour, la boucle, quand il sort, quand il est.
4: François Cellino. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit concernant la traçabilité. Effectivement, on a des scandales à l'intérieur de l'Europe parce qu'on n'est pas capable même de suivre la traçabilité à l'intérieur des pays de l'Union européenne. Je précise que nous avons des services de l'État qui sont en perpétuelle diminution budgétaire avec des restrictions budgétaires qui n'exercent de moins en moins leur rôle de contrôle. Je précise qu'en 2018, il y a une loi, la loi ESOC, pour la société de confiance qui préconise officiellement de diminuer les normes, de diminuer le contrôle, de faire davantage confiance, c'est-à-dire en fait de, de moins contrôler ce qui se passe. Et on va prétendre aller vérifier ce qui se passe demain au Canada, enfin aujourd'hui au Canada, demain au, au Brésil, après-demain au Vietnam. Ça n'est pas sérieux. Je voudrais dire à mon voisin qu'il est pour l'Europe, mais il est pour l'Europe, mais non, il n'est pas pour les conséquences de l'Europe. Parce que le CETA, c'est une conséquence de notre appartenance à l'Union Européenne. Alors c'est très gentil de dire qu'on est pour une Europe qui ici qui ça. Je rappelle que les traités européens se modifient à l'unanimité des États membres. Et que les États membres de l'Union Européenne n'ont pas les mêmes intérêts que l'agriculture française. Et que si l'on veut défendre les intérêts des agriculteurs français, ça n'est pas avec le Royaume-Uni, qui heureusement d'ailleurs pour eux vont bientôt sortir de l'Union Européenne, mais ça n'est pas non plus avec le Danemark, ça n'est pas non plus avec la, la Belgique ou les pays scandinaves qu'on va défendre les intérêts des agriculteurs français. Il faut savoir que chaque année, la France donne 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Et en échange de ça, on nous impose ces traités de libre-échange qui sont portés par les traités européens comme la nuée, comme la nuée porte l'orage.
5: Allez, Mathé. Alors maintenant, vous avez posé, vous avez posé les règles, hein, vous avez posé les difficultés, vous avez posé, on a bien compris. On a bien compris aussi que l'Europe, pour vous, était plutôt abstrait. On a bien compris aussi. Maintenant, quelle est votre solution Est-ce qu'on doit se refermer sur nous-mêmes pour autant Est-ce que pour autant, parce que c'est un problème de moyens de l'État, mais est-ce que c'est impossible de le faire Est-ce que pour autant, on doit arrêter d'exporter et d'importer nos produits Parce que si on n'importe pas plus de produits ou
4: si on n'exporte pas nos produits, à un moment donné, on aura un retour. Qu'est-ce qu'on peut faire là eh bien, Écoutez, je ne, comprends pas ce, je ne comprends pas cette problématique, ou plutôt je ne la comprends que trop, ça fait partie de la propagande. Sortir de l'Union Européenne, ça ne veut pas dire devenir la Corée du Nord. Est-ce que la Suisse, qui n'est pas dans l'Union Européenne, est la Corée du Nord Est-ce que le Royaume-Uni, qui s'apprête à sortir de l'Union Européenne, va devenir la Corée du Nord Vous savez ce que le gouvernement britannique a fait depuis trois ans Signer des accords de libre-échange à mutuel avantage avec de très nombreux pays du Commonwealth, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais aussi avec des grands pays comme la Chine. Donc c'est faux, c'est mentir aux Français que de dire que sortir de l'Union Européenne, ça serait se refermer refermer sur nous-mêmes. Oui, oui, mais. Allez-y, continuez. Il y a une
0: manif, c'est tout, juste. Mais, monsieur Asselineau, continuez, continuez. On reprend la main. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a une récupération politique de ce débat C'est-à-dire, au-delà de monsieur Asselineau, est-ce que vous pensez que la droite va surfer, et monsieur Vauquier dans les allées, justement sur cette question François Chameau La récupération politique par la droite ah ben ça, moi moi les, les guerres, les guerres de les guerres de
1: parti, elles me concernent quand même assez peu. Je suis, je suis un, je représente un syndicat apolitique et du coup j'ai pas forcément euh, le besoin de, de comprendre ce que.
0: Alors les monsieur qui parle là-bas, s'il vous plaît, monsieur, monsieur, venez, non, non, venez, venez, monsieur. On ne comprend monsieur. rien. Ah non, parle moins non, non, près du micro. Possible, ça. Bernard... Non, mais Bonjour Bernard. Bernard... Est-ce que vous pouvez leur dire de... Non, non. Alors, franchement, Bernard Lannes, président de la coordination rurale, vous interrompez un débat de ce type pour prendre la parole C'est quoi, ces façons
6: Alors, on n'interrompt rien. Excusez-moi, la voix, elle va mal. On ne t'entend pas, Bernard. Hein. On ne m'entend pas. Il faut parler fort. Euh, euh, faut parler fort. Allez. Euh, euh, Allez-y. Celui-là, il va mieux. Non, vous m'entendez, là Oui. Ouais. Montez le il n'y a plus de voix. pourquoi Regardez, on parle de loup. Le loup, c'est le problème de base. Les prix, non. l'endettement, euh, la sécheresse, la PAC, les notées, les non, non, Ce qui nous oh.
0: intéresse, c'est le CETA, uniquement le CETA. Le Alors, débat, c'est le CETA. le CETA. Non, 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 allez-y,
6: laissez Hop. la parole. Hop, le CETA. Hier, le ministre était là. On nous a dit que le CETA, c'était que le début. Oui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Mercosur. Jérémy Dosser l'est passé tout à l'heure. On a bien discuté. On nous dit, vous inquiétez pas, ça se fera pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les Allemands passeront des bagnoles contre de la viande. Moi, je veux redire tout simplement nous, ce qu'on demande de coordination, c'est de la traçabilité intégrale dans la matière élaborée. C'est-à-dire que l'on dise ce qu'il y a dans les plats cuisinés afin que nous, agriculteurs, on récupère... C'est exactement là, ce que vous êtes en train de dire. Si, si tu nous avais écoutés, c'est ce qu'on est en train de ouais, dire. exactement. Ouais, mais non, c'est bon, dans mais la responsabilité de la
2: restauration de
6: Je ne pouvais pas vous écouter puisqu'on a fait le tour. Et que tu hurles dans le micro. Et on va au ministère de l'Agriculture à côté. Juste, juste, juste. Je voulais féliciter les JA.
0: Ah, oh là là, c'est mauvais signe, Ils ont ce
6: matin Emmanuel Jean-Baptiste Moreau Manu Militari, Jean-Baptiste Moron, il défale le CETA et le Mercosur. Donc tous unis, merci. Bon, on
0: va, on, va vous laisser, on va vous laisser partir en silence, s'il vous plaît. Allez. On vous laisse. On vous laisse partir. Euh, on euh... parlait de la, rec... la Non, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît, pa... laissez-nous continuer. Merci.
4: C'est un happening oh,
0: c'est... <rire> Exactement. c'est un happening. Et euh, on parlait de la récupération politique, pas par vous peut-être, mais par la droite qui aujourd'hui surfe. Globalement, il y a les élections municipales et ils vous caressent dans le sens du dos les GIA. C'est, c'est sûr que c'est plus facile d'être dans l'opposition tout le temps. Hein.
1: Pour, pour voter. Alors, forcément, pour eux, ça ne les engage à rien de voter contre beaucoup. Et ils sont contents de venir nous serrer la main en disant Oui, ben, j'ai voté contre. Est-ce que ça, bien sûr, ça vous fait plaisir Oui, ça nous fait plaisir. Oui. Euh, après, je pense que, je pense que les, les élus de la majorité, ben, ils, sont, ils sont souvent un peu pris parce qu'ils ont beau dire que c'est le nouveau monde, mais ça ne change pas vraiment aux manœuvres politiciennes qu'on a toujours connues. Ensuite, euh, J.A., on est un syndicat politique, j'ai pas d'étiquette euh, politique à donner, je travaille avec ceux qui sont en place, on travaille avec. Euh, on fait passer nos messages, ceux qui nous croient justes, ceux qui défendent nos valeurs, et à partir de là, euh, la récupération politique, c'est sûr que c'est toujours vachement plus facile, mais voilà, ça fait partie de
4: leur jeu de politique. Moi, ouais, je voudrais, puisque je suis le politique de l'étape, dire un mot. — Ce n'est pas faire de la récupération politique que d'expliquer, comme je le fais, comme le l'UPR le fait depuis 12 ans, quelle est l'origine des problèmes. L'origine des problèmes, c'est notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro. Parce que c'est de là que viennent les traités donc, donc européens qui nous sont imposés. — On a Et que, fait, que ça, ça, fait, ça fait ça Asselineau, pas c'est, c'est pas vrai. Monsieur moi, c'est faux. — Posons le problème. — Laissez-moi parler. C'est bien la Commission européenne qui a négocié le CETA, et c'est bien la Commission européenne qui négocie l'accord avec le Mercosur. Vous ne pourrez pas dire le contraire. Et nous Oui, sommes oui mais ce ne, sont pas pré... les... ce ne sont pas les
2: traités. Ils ont nous
4: un sommes... mandat des nous... chefs d'État pour le faire. Oui, mais vous savez ce que c'est que l'Union européenne Vous avez la pression des pairs. C'est-à-dire que vous avez 28 chefs d'État et de gouvernement, et un seul ne peut pas s'opposer à tout. Il est contraint à un moment ou à un autre de céder pour faire avancer, paraît-il, cette grande construction qu'est l'Europe. C'est-à-dire que nous sommes obligés, année après année, de céder nos intérêts nationaux les plus fondamentaux. Et ça fait quand même 12 ans, ça fait 8 ans que je viens ici, et tous les ans on me dit, il faut changer l'Europe, il faut changer l'Europe, et d'année en année, en année en année, on assiste à la dégradation de la situation de l'élevage. On continue comme ça, mais continuons comme ça. Effectivement, après, nous aurons la prétendue droite qui succédera à la prétendue gauche. En réalité, nous serons toujours dans les contraintes des traités européens et des directives venues de Bruxelles. Vous ne sortez sortirez pas de ce dilemme. Tant que nous resterons dans l'Union Européenne, nous allons constater non on seulement changement. la dégradation de l'agriculture française, du moins de l'agriculture traditionnelle, au profit d'un agro-business de plus en plus intensif et également la disparition de notre industrie. Mais C'est un si, autre si sujet. Si on
2: revient, si je me permets, sur notre okay. sujet. Euh, je parlais tout à l'heure de l'exemple du lait. On a un avantage par rapport aux Canadiens et on a un avantage encore plus important en compétitivité laitière par rapport au pays du Mercosur Qu'a fait le gouvernement du du Canada après la signature du CETA face à l'UPA qui hurlait autant que nos amis de la coordination rurale avec un accent chantant Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont en train de mettre en place un plan d'adaptation de leur filière laitière. Le Brésil est en train de de, 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 de démarrer un plan d'adaptation de sa filière laitière. Pourquoi on ne se pose pas la vraie question qui est de dire pourquoi à chaque traité, on a, il y a une, la, la, la filière viande bovine française et celle qui est en difficulté, et, enfin, c'est, et celle pour laquelle ça pose le plus de problèmes. Pourquoi nous ne prenons pas le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire, au niveau européen, euh, et ne mettons pas nous pas en place un plan d'adaptation de la filière euh, viande bovine, qui concerne euh, viande bovine allaitante, parce que la viande du lait il y a moins, beaucoup moins de problèmes, euh, les, le secteur des vaches à ça concerne la France, ça concerne l'Irlande et puis un petit peu les pays de l'Est principalement. Et quand on regarde la filière viande française, on, on marche sur la tête. On exporte énormément d'animaux et on importe 20% de notre consommation. On, on a un vrai... Dé- on ne produit pas... Je veux bien qu'on referme, mais on ne produit pas ce que l'on consomme. On ne produit pas ce que l'on consomme. Il y a des écarts. Mais oui, mais, non, mais non, parce qu'on exporte, mieux qu'on, on exporte des, des, des jeunes du vif, des, oui, oui. des broutards, notamment oui, dans, dans cette plus. belle région. On ouais. fait transformer. Donc, posons-nous, oui. les plus, Et cons- après, on... posons-nous les vraies questions pour construire une filière qui tienne la route.
3: Pour en revenir sur la question de, de l'étiquetage euh, sur les produits transformés, par exemple, pour savoir euh, l'origine précise des produits... Euh, même si euh, on voit l'origine euh, que ça vient euh, hors de France, euh, est-ce que vous n'avez pas peur que euh, finalement les consommateurs euh, n'y fassent pas vraiment attention et que la viande bovine française soit trop montée en gamme et que ça ne
4: corresponde pas au pouvoir d'achat des Français Nous, ce que l'on a proposé, c'est que de la même façon qu'il y a un Nutri-Score, vous savez, qui est imposé sur les produits, nous, on voudrait qu'il y ait un un, un truc, une espèce d'environnement-score ou score c'est-à-dire que sur les produits qui sont importés, à partir du moment où ils viennent de plus de 2000 km, eh ben, bien, qu'on ait la la, la trace rouge, vous savez que ça aille de vert à jaune-orange-rouge, et que les produits qui viennent de plus de 2000 ou 3000 km, ils consomment, ils produisent des gaz à effet de serre pendant la transformation, pour le le transport notamment, et que les les Français puissent voir tout simplement s'ils importent un produit, des oignons, comme je le disais tout à l'heure, de 19 000 km ils peuvent peut-être acheter des oignons qui ont été produits à 500 mètres. Nous, c'est ce qu'on propose en matière d'environnement. Ça serait très intelligent d'avoir ce genre de produit, comme, à comme mon avis.
2: vous pouvez faire des propositions raisonnables, cher François oui. Mais
4: le, la sortie de l'Union Européenne, non seulement est une proposition raisonnable, mais vous, nous serons de toute façon obligés d'y passer par tout là. Non, parce clair, que ça. lorsque c'est le clair. Royaume-Uni va sortir de l'Union Européenne, ça va nous coûter, à nous Français, Et peut-être 4 à 5 milliards d'euros de euh, plus
2: chaque année. Sur, sur la question, est-ce que les Français feront attention euh, Juste une anecdote. Hier, j'intervenais à l'école Vétagrosup et j'ai demandé, il y a toute la promotion des, qui, qui vient d'arriver sur l'économie. Et je leur posais posé la question, qui d'entre vous connaît Yuka Une forêt de bras levés, tous. Donc euh, cette jeune génération, elle est capable de regarder ce qu'elle consomme. De s'informer dès peut-être, lors qu'il y a l'information. le
3: es- pour les personnes qui, connaît, qui ne connaissent pas. C'est euh, une application c'est qui permet de qui... connaître euh, les valeurs
0: nutritives euh, voilà. d'un aliment.
2: Et demain, il y aura des applications que vous, que vous pourrez personnaliser en fonction de vos, de vos souhaits à vous.
0: François Solino, on vous remercie d'être venu ici débattre de cette question. Je ne pense pas que vous ayez changé d'avis, Merci. de même que François Chameau, président du Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie. Et je ne pense pas non plus qu'Alain Maté ou Jean-Marie Serroni auront vu leur point de vue changer. En tout cas, on a été très heureux d'être parmi vous dans cette émission animée, pas de langue de bois. Merci à vous et surtout merci à vous.